0: Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić medytacji perfekcyjnie?
1: Mhm. W takim razie, po co w ogóle siedzieć do tego, skoro w jakimś sensie to tak jest skazane na niepowodzenie?
0: Cześć, witajcie w odcinku na temat odpuszczania w medytacji oraz tego, co leży po drugiej stronie odpuszczania. <grym>
1: Dobycie się, jakie korzyści daje odpuszczanie w medytacji, zarówno w samej medytacji, jak i w naszym życiu.
0: Także zapraszamy Was serdecznie do tego odcinka i miłego słuchania.
1: Czasami tak mam, że jak medytuję, to się... Bardzo spinam i chcę tak medytować bardzo perfekcyjnie, <śmiech> być skoncentrowanym na każdym oddechu jak pojawi się jakaś myśl, to od razu to zauważać i wracać. I potem jestem zła, że moja medytacja była taka nieperfekcyjna i e, mam wyższe oczekiwania, że skoro już też tyle lat medytuję, już ta medytacja powinna być taka naprawdę poprawiać się z każdej medytacji, a czasem mi się wydaje, że jest coraz gorzej. Jak Nie. sobie z tym razić?
0: Czyli mówisz o odpuszczaniu, o takim perfekcjonizmie
1: w uh -huh. medytacji? Tak, jak właśnie odpuścić ten swój perfekcjonizm.
0: W medytacji obserwując nasz oddech, nasze nasze doznania. napotykamy trudności myśli, emocje, które nie są dla nas komfortowe. To jest zupełnie normalne i w porządku i pozwalając sobie na na doświadczanie, na bycie świadomym tych trudności, tych doznań, emocji. Rozwijamy się tak naprawdę. Jest, rozwijamy się też w praktyce medytacji.
1: Czyli w medytacji chodzi o to, żeby przyjmować zawsze to, co się pojawia, a nie o to, żeby medytacja była perfekcyjna. Żebyśmy byli idealnie skoncentrowani właśnie, bo jednak medytacja jest trochę o tym treningu, tego umysłu, o trenowaniu koncentracji, a z drugiej strony jest o odpuszczaniu tego, jak znaleźć ten balans e, i czy może powinna być bardziej o odpuszczaniu, czy bardziej o koncentracji i, i obserwacji oddechu na przykład.
0: Hmm. W medytacji... Wybieramy obiekt e, koncentracji właśnie po to, mm, żeby mieć, żeby łatwiej nam było obserwować też nasz umysł, który e, z założenia ma być skoncentrowany na, na jednym punkcie, na jednym obiekcie. Mm, więc jeżeli nie jest, to wiemy, że Gdzieś e, nas zabrał, zabrał naszą uwagę. I doświadczamy tego procesu zabierania naszej uwagi mm, wielokrotnie podczas praktyki medytacyjnej. I tak naprawdę niewiele możemy z tym zrobić. Możemy tylko, właśnie, wracać e, naszą uwagą e, do przedmiotu, obiektu koncentracji i poddać się e, temu, że tak to właśnie jest, że e, no, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić medytacji perfekcyjnie. Mm -hmm. Tak, że ta uwaga od początku do końca będzie idealnie skoncentrowana na jednym obiekcie. Nawet pewnie najbardziej zaawansowane osoby jogini nawet jeżeli są w stanie nie wiem, wytrzymać nie wiem, choćby nie wiem, kilka, kilkanaście minut chociaż nie wiem, czy to jest możliwe ale załóżmy, że jest możliwe to prędzej czy później też e, ta uwaga ich gdzieś odpłynie, tak? Tylko to po prostu szybciej zauważą mm -hmm. i szybciej e, wrócą do przedmiotu medytacji i jednocześnie nie będą robić z tego wielkiego problemu po prostu z życzliwością, współczuciem do siebie, że no tak po prostu jest Wrócą do praktyki medytacyjnej i będą kontynuować mm -hmm. to, co robili, więc ta koncentracja pomaga nam też praktykować poddawanie się i trening właśnie takiego odpuszczania, perfekcjonizmu i idealnego um, idealizowania. Jakieś praktyki?
1: Mm -hmm. To skoro tak, że nawet ci najbardziej zaawansowani jogini pewnie z trudem wytrzymają te parę minut, nawet, żeby nie mieć myśli, to się wydaje w takim razie, jaki jest. Znaczy, no nie tyle nie mieć
0: myśli, co utrzymać uwagę na. Co
1: utrzymać uwagę, no to właśnie. Um, jaki w takim razie jest sens medytacji, skoro i tak to właściwie nie działa i odpływamy ciągle w te myśli i właściwie w takim razie po co w ogóle dać do tego, skoro w jakimś sensie to jest skazane na niepowodzenie.
0: No właśnie, żeby trenować na przykład umiejętność poddawania się temu, że nie mamy kontroli w tym życiu, takiej, jakiej byśmy jaką sobie może wyobrażamy, że mamy, a nie mamy. Mm -hmm. Jeżeli wyobrażamy sobie, że mamy kontrolę nad naszym życiem, że jesteśmy panami naszego tutaj życia i... i um, że żadne trudności nas nie dotkną w życiu, um, no to prędzej czy później to życie zweryfikuje. I... Będziemy potrzebowali tak się z tym zmierzyć. No i w medytacji też w taki prosty sposób uczymy się, że nawet nie mamy pełnej kontroli nad naszym umysłem, nad naszą uwagą, więc, co tu mówić o pełnej kontroli nad naszym mhm. życiem, życiem tak? <grym> tak. jeżeli nie mamy pełnej kontroli nad naszą tutaj światem wewnętrznym. Więc dzięki właśnie medytacji uświadamiamy sobie to i praktykujemy życzliwość i taką właśnie miłość można by powiedzieć właśnie współodczuwanie do siebie żeby nie krytykować się za to, że nam coś nie wyszło, że nie, właśnie nie jest perfekcyjnie, jest idealnie. Bo to jest normalne i to tego tego braku perfekcjonizmu będziemy doświadczać w naszym życiu ciągle. w różnych sytuacjach. A praktyka medytacji jest takim po prostu miejscem treningowym, gdzie możemy intencjonalnie ćwiczyć właśnie to takie podejście do siebie, bardziej życzliwe, oraz utrzymywanie tej uwagi mimo wszystko mm, zwiększanie, jakby zwiększanie tej, tej kontroli nad naszą uwagą, czyli jakby też mimo wszystko posiadanie większej sprawczości. Mhm. Chociaż z drugiej strony z założeniem, że takiej pełnej sprawczości, to i tak nie będziemy mieć, więc to są jakby takie dwa aspekty. Medytacja po prostu pomaga podnosić jakość życia. Ale tu nie chodzi o to, żeby było perfekcyjne.
1: Mhm. Czyli siadamy do medytacji, Nasz umysł dziś odpływa, wracamy, mamy na przykład punkt, na którym się skupiamy, jak na przykład oddech, dzięki czemu możemy widzieć, że nasza uwaga gdzieś odpłynęła, i trenujemy no, z życzliwością do siebie powracanie, jednakże jest to skazane w pewnym sensie na niepowodzenie i że będzie ciągle ta uwaga odpływać, dzięki temu możemy nabrać większej pokory, większego zrozumienia tego, jak działamy większego też odpuszczenia, że no, skoro nie możemy zapanować tak łatwo nad swoją uwagą, to jak możemy zapanować nad, nad swoim życiem, skoro nawet przez minuty nie możemy obserwować każdego wdechu i wydechu bez e, y, gdzieś odpowania w różne myśli. E, w takim razie powiedz jeszcze, jakie są korzyści e, z takiej praktyki, e, z takiego odpuszczenia, z tego, że że ta medytacja jest taka nieperfekcyjna. <głos> Jakie to może nam dać korzyści w życiu?
0: To tak już wspomniałem wcześniej. Nasze życie nie jest perfekcyjne. Przynajmniej nie tak jak umysł by sobie wyobrażał, że, że mamy jakiś plan i ten plan w stu zostaje zrealizowany bez przeszkód bez przeszkód, bez trudności, bez jakichś tam wyzwań. Zazwyczaj coś tam się po drodze dzieje, co, co wywołuje w nas jakieś emocje, które nie są przyjemne. I w medytacji właśnie uczymy się w lepszy sposób reagować na te trudności. I zarządzać swoim takim światem wewnętrznym w momentach trudności, które nas spotykają. Jeżeli praktykujemy takie nowe podejście, bardziej życzliwe, w którym jest więcej współczucia do siebie, więcej troski, miłości, to to po prostu będzie procentować w naszym życiu codziennym, gdy ta e, trudność się przydarzy w naszym życiu, w, nasze, w naszej pracy, mm -hmm. e, w naszym nie wiem, związku. E, czy po prostu gdy się wydarzy coś niespodziewanego w trakcie dnia. Wtedy po prostu będziemy mieć nowy e, sposób działania już przetrenowany podczas praktyki Czyli
1: zamiast reagować złością, na przykład na siebie lub na nasze otoczenie, na partnera, na szefa w pracy, to możemy e, tak z większą pokorą przyjąć to, co się wydarzy, że coś na przykład, no nie wiem, nie udało nam się wykonać jakiegoś zadania w pracy w określonym czasie, i możemy e, no, bardziej życzliwie podejść do siebie. Być na przykład bardziej transparentnym w pracy, lepiej się komunikować z innymi, e, bardziej otwarcie e, i też nie brać tego tak do siebie, tylko możemy tak bardziej, nie wiem, no tak lepiej zarządzić tą sytuacją. że tutaj coś się nie, nie zostało wykonane tak, jak chcieliśmy. Lepiej dla siebie i dla otoczenia.
0: No tak. Na pewno nie zwalamy winy na innych, co jest częstą, częstym sposobem ludzi, którzy doświadczają jakieś trudności, porażki, to żeby nie przyjąć tego, nie przyznać się, że im coś nie wyszło, bo, mhm. bo chcą wierzyć w to, że oni mają pełną kontrolę i że oni robią, robią wszystko dobrze, to zrzucają winę na kogoś innego i w ten sposób jakby próbują nadal wierzyć, że mają pełną kontrolę, chociaż jej nie mają. Tak? Mm -hmm. A ćwicząc, sobie, praktykując medytację uświadamiamy sobie, że nie mamy tej pełnej kontroli, więc już jesteśmy jakby pogodzeni z tym, że nie jesteśmy, my nie jesteśmy perfekcyjni, ktoś jest nieperfekcyjny, nasze życie nie będzie perfekcyjne. A więc po prostu przyjmujemy to, że coś nie wyszło jako naturalna kolej rzeczy i Łatwiej sobie z tym radzimy w naszym życiu i nie robimy z tego wielkiego dramatu, tragedii, ponieważ wiemy, że to jest po prostu normalne.
1: Mm -hmm. No tak, tak. I jest... podchodzimy
0: do tego w sposób bardziej praktyczny i zastanawiamy się, co z tym dalej zrobić, tak? jak dalej pokierować tą sytuacją. Mm
1: -hmm. To Z własnego doświadczenia też właśnie wiem, że tak wtedy życie robi się takie bardziej. Gładkie, bez krawędzi. Jest takie bardziej smukłe. smukłe. Obłe. Obłe. Yy, no i nie ma takiego obwiniania ani siebie, ani innych. Tych sytuacji konfliktowych jest mniej zarówno samemu ze sobą, jak i z innymi, więc to są ogromne korzyści tak naprawdę.
0: Mm, tak. Ja praktykuję, odkąd praktykuję, co? czuję więcej rozluźnienia w swoim życiu i ja, ja bardzo lubię to praktykować takie poddanie, z tego co wiem to też.
1: <grytanie> tak, ja także praktykuję, no i na naszym tutaj kanale umieszczamy dużo różnych medytacji, a które mamy nadzieję także Wam pomogą praktykować odpuszczenie i rozluźnienie. To może jeszcze jakieś podsumowanie.
0: No, nawiązując jeszcze na koniec właśnie do medytacji i w sumie o czym wspomniałaś w trakcie, że medytacja tak naprawdę składa się z takich dwóch aspektów, z koncentracji i z poddawania się, gdzie koncentrowanie jest ten aspekt aktywny, gdzie mm, wy, wykonujemy w pewien sposób wysiłek, gdzieś tą energię e, kierujemy na, na obieg na przykład e, na oddech utrzymujemy uwagę na oddechu i to wymaga od nas e, takiego skoncentrowania uważności, stąd ważna jest taka postawa też ta prosta, wyprost, wyprostowana gdzie pomaga nam utrzymać tą m, taką ważność e, ale z drugiej strony ważny jest też ten aspekt poddania, rozluźnienia, który właśnie pomaga utrzymać w balansie tą praktykę, żebyśmy się za bardzo nie spieli na celu, żeby ten cel nie przesłonił nam tak naprawdę istoty medytacji, w której nie chodzi o osiągnięcie celu, ale o tak naprawdę bycie w procesie. A przez bycie w procesie uzyskujemy rezultaty, czyli takie pozytywne efekty medytacji. I żeby te pozytywne efekty medytacji nie zaistniały, to potrzebujemy właśnie się koncentrować i jednocześnie odpuszczać, poddawać się, akceptować to, co jest. I wtedy ta nasza praktyka medytacyjna jest w pełni, e, przynosi pełne korzyści, które ma do zaoferowania.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli koncentracja i odpuszczanie to jest klucz do udanej medytacji.
0: Medytacji i, I życia. życia. Mm.
1: <grywia> to jest ze sobą związane. Dziękujemy za obejrzenie lub wysłuchanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że był dla Was bardzo przydatny i praktyk, i że może choć troszeczkę się zrelaksowaliście nawet podczas słuchania tego odcinka. Zapraszamy do polajkowania i do zasubskrybowania naszego kanału, żebyście mieli powiadomienie o nowych odcinkach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku lub medytacji.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia i do jeszcze większego rozluźnienia.